0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux sortir de ces phases de burn-out, si tu veux remonter la pente, si tu veux retrouver ton énergie et ton peps, réserve ta séance découverte. On va parler de toi, parler de ce que tu affrontes en ce moment et voir ensemble ce que tu peux mettre en place. Avant de commencer l'épisode, je vais lire l'avis de Jamila qui dit Merci Sarah, cela fait du bien d'entendre et parler de son expérience, force et courage à nous toutes. D'ailleurs, tu peux retrouver l'épisode avec Jamila, notre sophrologue. Il s'appelle Admettre, sortir de l'isolement et se responsabiliser. Mais sinon, tu peux aussi me laisser un avis. Vie. ça me ferait super plaisir de le lire aux prochains épisodes. Alors aujourd'hui, je vais te parler des routines self-care, mais tout d'abord parlons des habitudes. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude C'est un comportement, exactement c'est un schéma comportemental euh, qui est enregistré, qui est automatisé et donc que tu vas faire inconsciemment. Il enclenche ce schéma et tu refais exactement la même chose au même endroit, de la même manière. C'est donc relativement permanent. Heureusement qu'on peut changer les habitudes. Il y a une étude qui a dit que 40% de ce que nous avons au quotidien est automatique, est automatisé, est enregistré par le cerveau, donc est fait inconsciemment. J'ai envie de dire heureusement. Parce que imagine, quand tu t'ouvres les yeux, tu dois réfléchir pour ouvrir les yeux, réfléchir pour sortir du lit, réfléchir pour ouvrir une boîte, réfléchir pour ouvrir une porte, pour te laver. Si on devait réfléchir au moindre geste mais euh, c'est pas faisable, enfin je veux dire humainement c'est impossible, on mourrait euh. donc heureusement que le cerveau est malin il sait analyser ce que tu penses ce que tu dis, euh, ce que tu fais et surtout ce que tu répètes et les moments où tu actives de la dopamine cette fameuse, euh, ce, ce shoot là de ouh c'est trop bien euh, il, on appelle ça la récompense donc euh, il va analyser ce que tu fais et à chaque fois que il y a une récompense, il va se dire, ah, c'est-à-dire que le schéma, là, tout ce qu'on vient de faire, ça a l'air d'être intéressant pour cette personne on va aller l'enregistrer et comme ça on va le ressortir dès que possible, on va gagner du temps. Il faut toujours se rappeler que notre cerveau il est primaire, pour lui il doit enregistrer le plus de choses pour être prêt à affronter un danger, un imprévu. L'habitude c'est le fait d'enregistrer de, des schémas comportementaux, donc des schémas de pensée, pour économiser en énergie consciente et permettre à l'individu d'être opérationnel, au cas où. Alors, comment fonctionne une habitude Pourquoi je parle de schéma comportemental Parce que ça part toujours d'un signal euh, qui va être euh, une personne, euh, un son, euh, un souvenir, une action, une pensée. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, une envie. Ce signal-là va enclencher une routine, c'est-à-dire ce qu'on va se dire, ce qu'on va ressentir et ce qu'on va mettre en place. Et ensuite, après la routine, il va y avoir une récompense. Et quand je parle de récompense, oui, ça peut être un truc chouette, genre manger un carré de chocolat, euh, une glace, euh, lire un livre super sympa, euh, euh, rigoler avec une copine au téléphone. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très sympathique. Mais le fait d'engueuler ton enfant ou de te prendre la tête avec ton, ta partenaire de vie ou euh, voilà, t'embrouiller avec ton collègue, le fait de, de, de crier, le fait de d'évacuer son stress quelque part, le fait de se lâcher, même si c'est très négatif comme émotion, c'est que là, tout de suite, tu avais besoin de hurler, et voilà, tu as hurlé. Là, tout de suite, tu devais exploser, et voilà, ça t'a fait du bien de t'exploser. Même si par la suite, tu vas regretter, culpabiliser tout ce que tu veux, mais autant t'es, ça te fait du bien, sinon tu le ferais pas. Donc, ça reste une récompense. Donc, le cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre une récompense chouette, ah, je viens de rigoler pendant une heure au téléphone, et une récompense, bah, pour nous, elle n'est pas du tout une récompense, le fait d'engueuler de, un enfant, par exemple. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre la bonne habitude et la mauvaise habitude. Lui, tout ce qu'il comprend, c'est que tu as eu ce shoot de dopamine, tu as eu ce shoot de noradrénaline et compagnie, bon bah ok, je garde, j'enregistre, j'automatise et je le ressors à la prochaine fois. Et du coup, on va profiter de ce potentiel hein, dans notre cerveau d'enregistrer euh, les schémas comme ça euh, parce qu'il y a un shoot de dopamine... On va les utiliser, mais à bon escient, parce que même si c'est super cool d'automatiser 40% de nos gestes, bah des fois ça nous dessert, ça nous dessert lorsqu'on a des mauvaises habitudes entre guillemets. Donc on va aller chercher des routines self-care qu'on va vouloir automatiser. Des routines self-care, c'est des habitudes bien-être. Tout simplement, c'est des habitudes qui nourrissent notre bien-être, qui lui va venir entretenir ta résilience, qui, elle, va te permettre de surmonter cette phase difficile, euh, ce questionnement, ce, ce brouillard dans lequel euh, tu es en train de te balader depuis un moment. Il n'y a pas si longtemps, je parlais avec une, une pote, hein, et puis euh, j'étais en train de lister bah, tout ce qu'on pouvait faire comme, euh, comme routine euh, self-care. Et elle me dit, non, mais moi, quand je suis bien, je fais tout ça. En fait, euh, ouais, c'est tout le souci. Bah, bien sûr que quand on est bien, on fait tout ça. Enfin, je veux dire, quand t'es bien, euh, bah ouais, t'es bien. Tu trouves le temps, euh, tu te poses, euh, tu souris, euh, t'as la motivation d'aller faire ceci, d'aller faire cela, euh, tu prends les choses bien, tu prends du recul. T'es bien dans ta peau, donc euh, tout va bien, quoi. Mais ce n'est pas le bien-être qui va mettre en place des routines bien-être. Sinon, ce serait trop simple. <rire> c'est parce que tu as des routines self-care qui sont tellement automatiques qui sont tellement voilà qui se font naturellement qu'elles vont nourrir au fur et à mesure au quotidien ton bien-être. Donc faut pas attendre d'être bien dans sa peau pour mettre en place des routines de bien-être. C'est comme les gens qui attendent d'être motivés. La motivation elle va jamais te tomber dessus. C'est parce que tu vas mettre en place des choses que tu vas nourrir ta motivation. C'est bizarre. Mais c'est la réalité. <rire> c'est pas en restant comme ça, euh, raplapla, et juste te plaindre et te plaindre, que la motivation va venir toquer chez toi. Allez, vas-y, aujourd'hui, on se bouge. Jamais de la vie. C'est parce qu'un jour, tu vas prendre conscience, et un jour, tu vas accepter la situation dans laquelle tu es, et un jour, tu vas te donner les moyens de te bouger. Et c'est en faisant des petites actions au quotidien que la motivation va... Euh, va se recharger tout simplement quand je parle de recharger ses batteries bah, la motivation en fait partie donc les routines bien-être on les fait surtout quand on est au plus bas parce que c'est ça qui va nourrir ton bien-être justement alors voici les trois questions à se poser pour mettre en place des routines self-care personnalisées adaptées et tout ce que tu veux tout d'abord quoi donc là tu vas lister tout ce que tu aimes faire tout ce que tu aimais faire tout ce que tu faisais avant que tu ne fais plus aujourd'hui tout ce que tu as envie de faire aussi que tu n'as jamais fait et euh, pourquoi pas tout ce que tu n'as plus envie de faire mais après tu verras la liste elle est grande c'est pas possible de faire tout ça en tout cas, si tu as 20 trucs sur ta liste, bah, tu pourras pas tout lancer en même temps, c'est impossible. Donc, tu vas en choisir maximum 5 en fonction bah, des activités. Si tu me dis, euh, dans les activités, il y a et du dessin, et 2 heures de sport, euh, et 3 heures de méditation, euh, et un bain tous les soirs, je vais dire, non, vas-y, calme-toi, déjà, 3 heures de méditation, c'est énorme. Donc, tu calcules quand même les activités qui t'intéressent, et tu évalues ce qui est faisable, et du coup, tu prends euh, voilà, le plus important pour toi, ce qui est prioritaire pour toi, est ce que tu as trop envie de mettre en place le plus rapidement possible ensuite on passe au quand quand est-ce que tu peux faire cette routine self-care ou ces routines self-care est-ce que tu peux en faire une le matin, une le soir est-ce que tu peux en faire une à 10h, une à 14h est-ce que tu peux juste en faire une le soir est-ce que tu peux juste en faire une le matin et enfin combien, combien de temps va durer ces routines ou cette routine self-care, est-ce que tu, tu te donnes une demi-heure le matin Est-ce que tu te donnes un quart d'heure le soir Est-ce que tu te donnes un quart d'heure entre midi et deux Et encore une fois, bah, tout dépend de l'activité que tu as envie de faire. Mais dans tous les cas, dis-toi que même 10 minutes, c'est très bien. Si tu tiens 10 minutes tous les jours pendant une semaine, eh bien c'est très bien. Parce que, rappelle-toi, la dopamine la dopamine, c'est un neurotransmetteur, hein, donc il est là pour véhiculer des infos, mais il est aussi addictif, en fait. Il a cette notion de seuil de tolérance donc au début, si tu fais 10 minutes... Bon, au début, c'est relou, hein, on est bien d'accord. Au début, tu n'auras pas ta dopamine euh, tout de suite. Hein. Au début, tu vas plutôt négocier avec ton cerveau pour ne pas oublier la routine. Euh, tu vas vraiment négocier au quotidien pour que la routine, elle, ait lieu euh, quand tu l'as prévu et autant de temps que tu as prévu. Mais après, il va commencer à y avoir des shoots de dopamine. Et plus le cerveau va s'habituer à 10 minutes de bien-être, plus il va en demander plus. Et donc, en fait, naturellement, tu vas t'accorder 15 minutes. Au bout de quelques jours, naturellement, tu vas remonter à 20 minutes parce qu'il y a cette notion de seuil de tolérance qui est super bien pour le coup, qu'on va utiliser à notre avantage. Après, il y a une question bonus pour les nanas, mais forcément, moi, je travaille qu'avec des nanas. Eh bien, c'est le cycle menstruel ou alors le cycle lunaire pour celles qui sont trop déréglées ou pas réglées du tout. Donc, quand je parle de cycle lunaire, encore une fois, je ne vais pas te demander de danser sous la lune euh, autour d'un feu de camp ou je ne sais quoi. C'est te renseigner sur le cycle lunaire et euh, comprendre quelle, ré... quelle action il a sur ton corps et sur tes humeurs. Sinon, ben, identifier tes saisons de... De... du cycle menstruel et adapter tes routines donc, en fonction soit des phases Pomper up euh, que ce soit lunaire ou menstruel, hein, donc les phases fortes ou t'es trop dynamique, bah, tu mets des routines self-care qui vont venir alimenter ça, soit des routines plutôt introspection, calme, euh, cocooning, lorsque tu es dans les phases où tu en as besoin. Donc le but c'est de venir vraiment adapter la routine à ton état émotionnel et physique. Et enfin, je te donnerai the astuce pour mettre en place une routine self-care eh bien, c'est de mettre en place une routine self-care. <rire> non, sérieusement, comme je dis, on n'est pas à poudlard ici. Hein. Moi, la première, j'aurais trop kiffé y être. Mais voilà, on est dans une vie, il n'y a pas de magie. Désolée, en tout cas, il n'y a rien de miraculeux. Euh, voilà. Garde à l'esprit que tu es le capitaine de ta vie. C'est toi qui décides de l'autodiscipline, de la conviction. Et surtout, donne-toi les moyens. Mets des rappels, mets des post-it. Je le répète, c'est pas grave c'est pas grave, ça finira par rentrer. Donc, se donner les moyens, utiliser des applications, se renseigner, euh, demander à quelqu'un de te le rappeler. Peut-être, euh, je sais pas si c'est une activité sportive, le faire avec quelqu'un qui peut te motiver. Euh, si c'est une lecture, eh bien, laisse le livre comme ça, que tu vois ce livre avant de dormir. Ça va te rappeler que tu devrais lire quelques lignes avant de te coucher. Euh, tricot, bah en avoir toujours un dans le sac. Comme ça, dès que t'as un petit coup de stress, hop, tu ressors tes, tes aiguilles. vraiment. Donne-toi les moyens parce que personne ne va le faire à ta place. Qui va être intéressé, autant intéressé par ton bien-être que toi-même Alors oui, il y a des astuces, il y a des, il y a des techniques, il y a des applications. Et d'ailleurs pour ça, j'en profite, je te parle euh, du Switch Event qui aura lieu du 25 au 27 juin, et là pour le coup, c'est vraiment l'événement pour choper euh, tous les conseils et, et toutes les astuces pour revoir son organisation, pour revoir son efficacité, sa productivité. Euh, même, il y a tout un travail hein, d'introspection, de, de bien-être et de santé. Hein, on va même parler alimentation et routine self-care pour le coup. C'est un événement anti-procrastination. Voilà, c'est un événement où il y a des, tout est en ligne. C'est pas des formations. Donc tu es là, tu assistes à des conférences, à des, des ateliers. auras des cahiers d'exercices. Je te mets le lien. Dans dans le descriptif de l'épisode, tu pourras t'inscrire, c'est le 25, 26 et 27. Et en plus, ils donnent une masterclass le 18 où là, ils vont donner 60 tips pour mieux gérer son temps. Voilà, clairement, pendant une heure, ils vont te donner 60 conseils pour mieux gérer ton temps. Mais tous ces outils-là ont besoin d'un terrain fertile pour reprendre, pour, pour, pour s'enraciner et pour, ben, je sais pas, pousser et faire toutes les phases d'une plante. Donc, si toi, tu ne prends pas conscience qu'il n'y a que toi qui peut bouger, il n'y a que toi qui peut faire les choses pour toi, ben, j'ai beau te donner tous les outils du monde, tu ne pourras pas les mettre en place. Pour récapituler l'épisode, je dirais qu'il faut utiliser cette capacité du cerveau à enregistrer, à automatiser des schémas comportementaux pour mettre en place des routines self-care. Et quand tu vas automatiser une routine self-care, tu vas nourrir ton bien-être et donc tu vas nourrir ta résilience et donc tu pourras euh, faire face aux événements de la vie et notamment cette phase difficile que tu traverses. Pour mettre en place des routines self-care, il faut tout d'abord te poser trois questions. La première, c'est quoi Donc, quelle activité est priorisée si jamais il y en a plusieurs Deuxième question, c'est quand À quel moment de ta journée, en fonction de tes journées, tu peux mettre en place une routine self-care Et trois de combien de temps euh, va durer cette routine là et puis surtout tu l'adaptes en fonction de ton cycle menstruel ou euh, cycle lunaire et enfin je te rappelle qu'il y a une masterclass le 18 juin dans laquelle euh, ils vont te partager 60 conseils pour mieux gérer ton temps et puis on se retrouve au 8 et 20 moi j'interviens le 26 pour parler justement des routines self-care et comment les adapter à ton cycle menstruel ou à ton cycle lunaire et comment surtout les adapter aux ressources et au temps et à l'énergie dont tu disposes c'est sous format d'atelier avec un exercice pratique parce que le principe c'est de passer à l'action le plus vite possible merci plus 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 pour ton écoute si tu veux soutenir le café des burnies, tu peux me laisser un avis et mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. On se capture Instagram pour continuer à papoter. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là surtout, poste en film.